2: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
1: 我是大院子，我是茶汤会
0: 。今天呢，我们要来谈一个之前有跟大家讲过，政府有在研究要帮青年好成家这个专案嘛？因为我自己是青年，所以我自己有在密切的关注这件事情。虽然我知道并不能帮忙到多少啦。前几天要看了一个新闻，就是这个东西要破局了，跟大
1: 家分享一下。与打炒房条例冲突，内政部青年购物基金喊喊卡，内政部长日前承诺建立青年购物基金支持机制，让有购物。屋意愿的年轻人，透过自身储蓄及政府制度性协助，在一定年限内得到购物的第一桶金。为了让民众买得起、住得起，部长表示将推出今年购物基金机制，希望除了透过设宅解决住宅需求，也要解决高房价问题，满足年轻人购物需求。透过定额储蓄加上长期政府资助金额政策支持，双管齐下，让年轻人在一定年限内存到购物的第一桶金。虽然出发点是希望。年轻人买得起房，不过消息一出，专家指出，政策带来的影响恐掀起一连串的蝴蝶效应。今年购物基金有许多漏洞和不妥之处，例如规划的复杂度高，配套牵涉广，加上恐有图利建商，鼓励民众买房将持续带动房价上涨。内政部想帮助年轻人购物，利益良好，但实际执行会有问题。政策若上入，至少产生四种影响：第一，而现有年金操作制度冲突。目前针对民众购物已有青年安心房贷协助青年家庭购物。第二，购物基金必须搭配相关配套，包含投资配套及未来购物配套，加上以现阶段政府人力资源可能无法操作。第三，透过基金规划虽可以让民众储蓄，但也意味民众将多数资金储蓄投入不动产市场，可能会造成其他投资市场萎缩。第四，专家表示估计短期间并不会让房市涌入青年购物数量，可以让青年有储蓄购物动力。然而，如果无法让房价上涨速度放缓，仍会发生青年存款追不上房价窘境。所以，购物基金恐怕不是民众买得起的万灵丹。据悉，部长推出青年购物基金构想时，原本规划使用内政部公务预算。先前送进院会讨论时，考量到时间没有急迫性，没有和疫后强化特别预算案一起通过。知情人士表示，内政部考量过后决定不推，后续也不会报到行政院。青年购物基金支持机制将暂时搁置。其实青年购物基
0: 金，我一开始在看的时候就觉得只是政府的一个话题啦，我觉得它没有什么实质上的帮助。可是这话题说咔就咔拍垮
2: 。如果说要投票支持或反对的话，我是会投在反对票的。我不希望它过，我不希望有这个东西。虽然说我目前是属于青年末班车，没有吧？你误会，<笑>你会很大。简单讲就是我的想法啦，如果是我来操作的话，今天如果说你有补助的，我是建商。我一定涨价，这样子的话，你青年可能还有青年的贷款的优惠，那我们中年怎么办？房价助涨上去的话，中年买房都更难喽，不要说青年了。再来是投资客会不会想要？哎，那我有机会可以进场了，搞不好你青年的人头还会借别人用嘞。再来就是你今天补助这金额又不是说全额补贴，你只是补助一部分嘛，等于说你是给一点点钱让他可以做他的这个自备款嘛。得到的结果就是可能投资客会想去炒作，投资客呢他有本钱，我讲的是正常投资客，他去炒作以后，他去持有。去缴贷款，占有这个资源之后，到有一天他可能看准时机他买。可是，一开始你当然是希望很多买不起房的人能够买，我给你一笔投期款。殊不知，因为这样子整个房价上涨，那这些人连缴房贷都有问题，该怎么办？到最后就变成是有能力去缴房贷的投资客，可以借别人的人头来玩这件事情，就会更猖獗。反而你想要帮助的没有帮助到，然后房价又炒作上去，那你不要说青年买房了，中年买房的房价都觉得可能很辛苦了，因为你补助多。多少我就有办法用各种的利多，让我们的建案看起来就多值你那补助的钱。这不是跟我们之前讲那个租金补贴是很像的意思？它其实的确会助长。说有没有跟平均地权条例里面相抵触？我觉得有。假设以建上来讲，哎，那我开心哦，我现在可能很多案子都可以解套咯，哎，我可以进场啦、啊，自备款应该比较没有什么问题咯，而且我这个时候是不是要吸售一下？我价格搞不好观望一下，我可以拉高。现在就变，如果说它通过的话，就不是你自租客或首购族在观望市场了。可能就他观望一下，哦、他
0: 想可不可以卖更高，然后大家对于政策反应怎么样？
2: 那我是不是就可以拉高一点点？哦、最后创造的收入又是到建商口袋里面去了嘛？但如果我是建商的话，我很开心啦。但是这样子的话，会导致你后面的房价可能更高，更高的话就很容易冲突嘛。然后大家又买不起啊，又开始有对立的状况出现了
0: 。它这个情况就很像是，不管是青年基金的障碍，还是之前讲的租金补贴，然后房贷的补贴，还有什么社会住宅、什么使用权住宅等等的这
2: 些东西都。治标不治本啊，成本就是没有变过。是不是他可以换另外一个方式嘛？国家要继续走下去，我们人要够，对吧？你结婚生了三个小孩之后，我们就补贴一间房，政府补贴嘛。未来劳动力又充足，搞不好还增加别的收入啊。但是有的人就会觉得，哦，生三个会不会太难养啊？但是你不用养房贷了嘛，政府帮你出嘛。没错<錯 S>，那这样是不是蛮好的？但是有的人就说，那我生两个怎么办？那你就加油一点，我们就先讲好，就是生三个就不会有超子化的问题了
0: 吗？为之后有两户合并计算，有没有？我真的这一格算你一家。嗯
2: 家的、嗯，有可能啊，这个就过继给你，让你养。小孩子都变成是一种资产、货币，他们有货币的符号在身上、嗯。万一离婚了以后，你看他那两个人在抢小孩，你就知道了。<笑>一定要，有了小孩子，我的地方住。那会不会有？就两个人结婚以后生了三个以后就哎、欸、要离婚？婚哦，那可能还有别的问题，所以也许这个方法当然也不是特别好啦。所以我们开玩笑讲，不过刚刚针对这个法案，政府这样做，我认为是合理，因为这样子的补助其实看似你手上拿到钱，但是你没有拿到钱，钱是最后要缴出去的。要不是说我。今天就直接补助给你，你要存，你要买房子都无所谓。譬如说，四十五岁以下的青年
0: ，不要再把自己花进去
2: ，都可以获得的话，那我觉得当然是 OK 啊。但是如果说你这个是你要买房子，那最后进到建商的口袋，建商是不是有可能提高售价？同样的地主知道了这样东西，那以后地主在卖土地，啊，你们建商都可以，对不对？哈，从消
0: 费者那边推
2: ，那我是不是我地价又上去了？那就一层一层上去，这样子的话，其实我觉得帮助不大。假设啦，你每人要补助一百万好了，我们就把条件拓宽一点。五十岁以下的青年都可以，要么就是存，要么要花，要干嘛随便你。但是以后就不要在那边靠北方乱叫，这样子的话，那我很乐意啊，拿来啊。但是如果说不是的话，我觉得真的这个帮助不大，这个我觉得暂时喊停，或者是说就不要再拿回去，就让它这样子消失。對,对对，就当做这是一场梦。讲错话了，不小心被群主已读了，现在赶快收回。对，也是没有关系的，没错<錯>，好不好？好，来下一则，
1: 提振个案买气，北台湾低首付建案遍地开花，房市三二九黄金档期又来了。北台湾推案又推出逾四千亿的历史天量。经过统计，今年北台湾房市三二九档期推案预估量四千一百八十二亿元，再创历史新高纪录。不过，有近半的案量来自商办、厂办案。专家表示，虽然今年房市三二九档期推案量已相当大，但仍有不少态度相对保守的业者，已将新案延后至四五月进场。预估是想先观察三二九档期新案销售状况。为了提高个案销售率。建商推出低首付的建案偏低开花，调查统计，北台湾目前销售中有低负担付款方案的建案高达近三十个，其中又以桃园最多，主要集中在青埔特区以及 A 七重划区新个案，像是有定签五十万元起，定签三十万元起，定金到交屋自备八十万元起，那也有首付三十万、五十万元，还有首付五十万元等等。那新北市有不少低首付个案，包括了定签五趴、首付五趴，还有。边间三房定迁一百五十八万元起，还有推出首付六十六、八十八的方案。此外，基隆是为抓住大台北地区的课程，也有推出首付六十八万元起、跟自备八十八万元起，还有自备八十六万元起等方案。那专家表示，盘点北台湾诉求低负担付款方案的建案，可发现基隆、桃园、宜兰都有建案把首付定千金压在六十万元以下，降低购物者初期付款压力。但消费者需注意的是。是购物门槛低不等于建案价格优惠，市场上也是有相对高价案推出低首付方案。建议消费者下手前需掌握当地的行情，问清楚建案付款时程，以及仔细计算每月房贷还款金额，并将预售屋将限制换约纳入考量，评估购物负担是否合
0: 理。因为我们这集也没有收他们钱嘛，所以我们没有把建设公司名字跟案子名讲出来。好
2: 想收他们钱啊！<笑>可是
0: 很明显，就是有家他就是很常做这种低首付比较优的一个付。款方案，建设公
2: 司不乏一些市场派的建商，应该讲说市场派的建商蛮主力的，没
0: 错。然后我知道是有一个在青浦的案子，因为我朋友在那边做销售，他是成屋案，完全动不了，没有人去买，也没有来人。原因是因为他是成屋了嘛，开始要拿出来的款就要比较多，即便他的总价还是在起涨前的价格，还是没有机会去跟那些优富的专案去比。<對>有时候买房子就是这样子，的，虽然它总价比较低，但是一开始那一笔拿不出来就是拿不出来啊。對
2: 就是你门票没有拿到，后面都免谈，真的免谈。对,对，但是如果你门票拿到了，那后面要来跟我们再说。也许有喜欢，但是进不去啊。比如说以前去夜店，他看到你是正妹，你可以先进去这样子。为了要先进去，男生就打扮成辣妹，妹但是很没被发现进不去？如果说你贪体成，因为现在可能甚至还有这种四十年贷款的，你每月去付。其实我觉得现在年轻人因为资讯都比较发达，大家也都会知道，有些东西我们老生常谈的就是你现在的钱跟以后的钱是不一样的。大大家也都会开始有这样子观念在了嘛？他只要能够进得去，那他每月去付房贷，他的工作负担的来，他其实是愿意的。只是说现在的生活当中，可能他要租房子，他没有办法去把他的头期款准备出来。如果说头期款让他好解决的话，到时候成屋的时候我就搬进成屋去住了嘛。那我原本在缴的租金拿来缴房贷，我 OK 啊，我过得去。我差的就是一开始那个头期款，因为现在的生活让我没有办法多存多少头期款嘛。但是如果说我的租金是付给給房东跟我现在我的租金如果拿来付我的房贷没有差太多的话，那他是能够负担得起的。主要就是一开始的自备款卡住了他，所以你说现在他这些个案在首付让你很轻松，有没有帮助？有，也跟我们之前讲说，在这个时间点差不多就会有一些新案子出来，它会有更高的 CP 值，或者是它在价格上有一些修正，或者是说它有一些让利，或是它给你一些不管其他的什么东西，让你觉得哎、欸，我现在买房是比较对的时。时间点，他也许不会一开始就反应在降价，因为太快降价对于券商来讲也是不好的。但是如果他提高了 C P 值，是不是会让你有兴趣？啊，或者他让首付的这个门槛降低，你是不是就很容易进去？专家建议说，总价还是要注意。当然，我相信已经要去买房的人，一定还是会注意总价啦，贷款之后，他每个月要缴多少，都是会去注意的。这个是没有问题的。很少人就是哎、欸、买下去哦,哦，发现我每个月要贷款要缴这么多，比较少啦。如果是这样子，你可能先不要买房，<笑>因为你没有考虑好嘛。但如果你考虑，好，你要去买，我相信后面的贷款应该自己都知道了，因为你还是会看到房子总价，不会去看看房子说哦，这个房子首付八十八万，总价我不管、啊，那我现在签约我就走了。像这样状况，让首购的客户能够进场，那我觉得这个门已经开了，其实是某些层面的小小的暗示。我觉得一些自助客要看得懂，我让你首付来来的目的是什么？来吃冰淇淋，来喝咖啡吗？那如果我知道这个价格你不会成交的话，你来干嘛？来这样我们认识一下，是不是？来谈嘛，来谈看看，我让你首付好付，吸引你来了。我想这个是背后的一个暗示的意思啦，所以我觉得，不管你要急着买房，或是你只是想要看看，然后了解一下房市的话，你这时候去出价看看嘛，去说说看嘛。我们不能说房价会一直涨，或是会一直跌，我们不想讲这些。但是这个时候，你看得出来它软趴趴，你就去捏捏看嘛。所以希望大家哎、欸，把握这一次，可能三二九有开给你便宜首付的，轻松首付的，嗯、有兴趣真的可以去看看，也许你把握。到一个你觉得不错的机会，不管怎么样，去吃个冰淇淋，去喝杯咖啡也都好，侃侃侃好玩的也好嘛，哦<错>、oh, OK， 好来下一则。
1: 房市三二九档期官方紧盯炒作，房市迎来三二九档期，政府持续紧盯炒作，各地方政府将陆续展开预收稽查，除锁定广告及资讯不实、定型化契约不合规等违规样态外，据悉新上路的平均地权条例规范重罚炒作，也将首度列为稽查重点。内政部严打炒。房立法院今年一月火速三读《平均地权条例》修法，为杜绝投机炒房行为，不让散播不实言论的定义有模糊操作空间。修法明定任何人不得以电子通讯、网际网络、说明会或其他传播方式散播不实资讯，或营造不动产交易热络表象，影响交易价格。若被认定涉违法炒房，可处最高五千万元罚锾。去年内政部多次稽首地方政府及行政院。消保处、公平会、财政部、各区国税局等单位办理预售屋联合稽查，共稽查两百四个建案，总计裁处八十个违规建案，罚金达两千八百万元。业者使用违规契约比率大幅降低，显示对于导正业者违规行为具一定成效。有地震局的官员透露，今年的329档期稽查重点将纳入《平均地权条例》中规范的炒作重罚，而重罚对象不限于建商，代销业也要留意。只要协助炒作行为，可按交易户开罚；若未改正，可连续开罚。受雇人与公司也可以连坐处罚。内政部官员表示，法律条文明定，地方主管机关查核时，可向行为人或相关第三人取阅资料或要求说明。若受查核者规避、妨碍甚至拒绝查核，地方政府可处以最高三十万元罚款。地政局指出，预售屋预约单，也就是俗称的红单。及买卖契约常见错误样态，包含红单记载不实、消费者事项、广告载明建材设备仅供参考、停车空间未确实记载、契约总价未拆分、未填开工日期或任意增加延长工期、贷款差价处理方式及拨付不利消费者，以及任意增载消费者的违约事项等。内政部持续维护不动产市场交易秩序，官员表示，房地产市场发展关乎民众居住权利，炒作。或不合理的价量等，不但会造成资源错置、贫富不均，也会影响金融稳定及社会经济发展。会用尽一切力量，逐步落实各项健全防制措施。我有时
0: 候觉得政府的作为，我真的有时候看不懂。看之前我们不是在房市超级火热的时候啊，口说要打，然后现在房市都这么冷，是要打什么
2: ？可以说他现在房市就是已经没有这么热了，但你不要说只是作秀的效果了，那他也怕复涨起来。再来，他现在这样的做法，等于是除了建商、投资客之外，像我们这种人，因为我们现在刚好是在讲房地的新闻嘛，但因为有一些可能真的是群组里面操作的这个或。会不会对于房市有影响？我觉得还是会啦，因为毕竟选举也快到了。因为有些人说他是不是太松啦、啊，或者是说他打假的啊，那他总是要做一些给你看嘛，总不能说我到最后全部都妥协、都松掉了，选举可能就不好选。那即使是说现在房市再冷了，他还是得把这个戏演完。刚刚讲的他的连做法，包含公司员工等等的这些相关的细节，那就很可怕了。譬如说建设公司只是个员工个人的行为，那这样子到底建设公司有没有算，或是代销公？公司个人的行为到底这个东西跟代销公司有没有牵扯？举例，这个专案刚好要被换掉了，专案不爽，就大家一起来，或者是说专案的个人行为要被罚了，跟公司刚好也出不来，都没有这公司指使的。
0: 其实我觉得新闻提出就是现在这个阶段去讲这个新闻的点，是不是因为不是有限期开工的事情出现嘛？所以导致这是三二九档期有很多的案子爆量的出现，然后新闻就铺天盖地的说哦什么房市三二九档期热度不减啊，各种新闻出现而压抑着。这些民众
2: 的情绪，其实讲实话，我们前面几则新闻有讲这些轻松首付的这些方案嘛，的确会怕又一波炒作，他就怕你这一波三二九，如果说你价格稍微修正了，是不是大家又可以再玩一小段？他就把这个法的加重，让你感觉好像投资客又有机会再来玩一下，抢在我实施之前，我先跟你喝阻一下，也是有必要的。因为在这个时间点，讲实在话啦，因为有一些投资客的群组，我们也知道嘛，那里面的谈论的内容，感觉还是很投资客。当然这。那些可能有一些不是短期的，有些是走中长期的。可能里面还有问题說，说、欸、哎，可不可以介绍哪家银行啊？第三户、第四户啊的贷款成数可以高一点或之类，就是还是有类似像这样的话题啦。假设如果说你的工程期拉得比较长，然后在这个时间点有没有机会让这种中长型的投资客进去呢？虽然说投资客很多已经退场了，但是还是有一些不死心的，或者他看好哪个区域的，他还是有可能会进去。第一个，我们刚刚讲了嘛，我首付好付，价格。可以谈的，那你工程期又给我一段的时间，那我又在平均地权条例实施之前，我是不是可以考虑进去看一下？如果说，哎、欸，刚好我捡到，我觉得各方面条件我都觉得不错的，那我就吵下去了。这个时候是不是要贺主一下，不要让这些投资客又蠢蠢欲动？政府是应该也有这样子的想法在啦。
0: 倒不就是一提两面吗？在贺主投资客的同时，也是在跟建商还有代销说，我现在就是不要你们去做这一个类型的广告来吸引他们过来。
2: 没有错，就是你们不要太夸张了。现在已经做到这样子，我们选举选输的话，只能当你们开刀了嘛？
0: 祝你成家低首付，其实点点应该是投资轻松低首付
2: 。<笑>但是我觉得低首付，呃，的确它也可以吸引到自住客，可是敏感度比较高的，通常还是投资客。可能像我们刚刚讲的暗示的意思，投资客其实大家都看得出来了。我现在低首付进去了啊，我进去之后，反正我在这个时间点我可以换约，只要房市没有整个崩盘，或是我选的位置不算太差，我要交屋之前，我再转手就好了，工程。起码三年以上嘛，以现在的这个工程进度来讲，我觉得抓个平均值五年好了。五年这当中，我随时想转卖，我就可以转卖。我会不赚钱吗？就会觉得说好像可以哦。
0: 算一下，计算机按一按就觉得，等下可以
2: 签了。对对对,對，会有这样的心态出来。但政府也希望你不要太猖狂，不要比我到时候下手更重。不管怎么样了，他该做还是得做啦，因为毕竟这个法已经过了，实行细则怎么样去调整，只要调整完大家能够接受，这个执行上面不会有模棱两可的困扰的话，那你就。照正常执行，投资客会不会怕？其实讲实在话，现在会收手一下，未来他还是会研究出新的方法，就像是我们在讲新闻一样。当然，我们有的听众会希望，哎、欸，能够听到，譬如说像是懒人包哦，有比较重要主题性的一个东西。但投资客他可能不是这样看啊，他就会一直要吸收讯息，他就知道培养出他那个内功嘛。他什么时候可以进场，什么时候可以干嘛？他可能在意的重点不会是说，呃，我今天怎么样去跟房仲谈价，或是怎么样去跟代销杀价，要注意什么哪几点事情？他可能不是这样子，他可能要想要对于房市更了解。内功先培养好，什么时候进场，什么时候退场，他可以又赚到钱，敏感度又有。可这个就相对来讲，投资客他愿意做这样的功课，而有时候自助客却没有做到这样的功课。很多自助客可能就是要买房之前，然后去看，比如说呃，买房注意哪几招，什么时间点可以什么，就是比较这种明确性的。这样讲实话，能够归类出来的，基本上是已经业界大家都知道。的。你以为你取得了第一手资讯，但事实上你资讯取得的还是比较慢一点点，这就是差异啦。其实讲实真话，投资客他能够在这个地方你。你要骂他也可以，但是事实上人家也做了不少的功课。除了投资房子以外，他可能投资别的东西，他也是赚钱。可能就是有个投资的角度立场去出发。但我现在讲这些不是短期的。那如果说走中长期，你真的没有办法，他愿意持有啊，他也有能力去持有嘛。哦，他不是短期故意炒作、啊。的确，政府就会怕这一次会不会又造成在平均地权条例之前，那你有机会做一个短期的炒作呢？会不会有这样的机会？啊，即使是不是短期的，你也是等于是在交屋前，你有机会可以转手。那这样是不是害怕会突利的？投资客，所以也稍微警告一下。但我们还是希望，如果说听众或者是观众能够多吸收更多的类似房地产一些消息，跟一些不管是我们听到的看法跟你们讲啊，或者我们自己的一些看法来做分享，我觉得大家都是可能可以互相进步啦。没错<錯>，来，那下一则，
1: 央行周四会升息吗？四十年经验法则恐前提披露决策结果。中央银行于三月二三日召开今年首场理监事会，经济学者透露，过去四十年来，央行。从未在出口连续衰退期间调升过利率，且近期国内外遭遇景气、金融、地缘政治及市场等四大不确定性。预料台湾央行本季将与美国联准会利率决策脱钩，宣布贴放利率动涨，终结四连升。美国联准会利率决策将于台北时间二十三日凌晨出炉。对于台美央行是否可能同一天宣布升息，金融业首席经济学家也出现不同看法。两位专家。受访时均预估，联准会本次 FOMC 会议将宣布升息一码，但对于我国央行本季决策，一位预料按兵不动，另一位则研判台湾央行仍将升息半码。预料按兵不动是因为央行总裁先前在立法院提到，今年通膨率将持续下修，经济成长仍有下修空间，加上细股银行、瑞士信贷等出现问题，导致国际金融风险升温。从这三大项目观。央行本季将暂停升息，而另一位专家则表示，主要是台湾二月通膨率下滑至二点四三%，反映食物及油价波动。相较之下，核心通膨率仍有二点五五%，且呈现较坚固的状况，反映台湾内需强劲且缺工及电价等成本上涨持续推升服务价格，央行仍有升息的空间。那经济学者也指出，若央行三月做出升息决策，将创于四十。年来的新纪录，与前一年同期相较，二月出口已连六月衰退。央行人升息代表通膨情势太严峻，被迫跟进联准会升息，压制通膨预期。那目前有四大不确定性，将成台湾央行与联准会本季利率决策脱钩、宣布利率动涨的关键。第一就是出口连续衰退，景气灯号蓝灯显示景气具不确定性。第二就是系股银行与瑞士信贷等接连暴雷，为金融不确定性。第三，中国国家主席习近平将与俄罗斯总统普丁会晤及乌俄战争为地缘政治不确定性。第四，全国股债汇、比特币、黄金与原油等价格剧烈波动为市场不确定性。除央行本次利率决策外，需密切关注核心通膨率的动向，尤其近期电价再度调整对后续通膨的影响程度，及美欧相继爆发银行信用危机对台湾金融体系的影响。有一名资深的债券商主管说：“投入债市交易三十年，从没看过央行在景气灯号亮蓝灯时升息。看看在退休前，央行会不会打破的三观？”因为我们
0: 现在录的时间还没有周四，不确定会是什么样子。因缘际会下，有跟一个金融界的资深的前辈稍微聊到关于美国气骨银行，他不是挤兑然后倒闭吗？他说：“美国气骨银行现在倒闭的这件事情是一个聪明的决定。一直以来，这些银行都”会有类似的状况发生，只是有没有要对外做公布而已。所以以金融界来说，这个东西是不到火烧的很严重就还好的一个状况。就问另外一个房地产界的前辈，银行现在倒闭，就对他们会有没有什么影响？他说有好有坏，银行各种原因会造成股市震荡。那那些原本在股市里被套住，还在期待会有一些回温的人，可能就会出来了。他就得把这些钱再投到别的地方，那下一个标的就很有可能是房地产，就是现。现在这现象有展现出来类似这样子的一个状况，
2: 但是财经的问题啊，我毕竟不是财经专家嘛，我以自己在房地产的经验来看啊，台湾的房地产只要是遇到油电双涨的时候，感觉都不太好，然后的一些不确定性的时候，其实你说有一些股市的会拿出来，但是也会造成某些人可能想要把现金留在身上，那是不是都进去房地产不一定？当然有些可能会啦，哦，不过以过往的经验来看哦、啊，只要遇到油电双涨。you、mm -hmm. 就不要说通膨控制得好，这个基础的能源哦都没办法控制得好的话，那我相信各个产业都会受到能源的影响，价格一定会有波动。更何况现在台湾还有缺工的问题，这样子的话，通膨要下来是有那么点难的。但是我们还是靠出口的主要国家嘛，出口下降的确是政府要去烦恼的。他现在要怎么样一边振兴经济，又要让房市不要过度的炒作，这个是他要去烦的课题啊。不过现在这个电。电价要上涨这个消息出来以后，我就有点二零一六的感觉，又更强一点点了。在那个时间点，的确，房市就进入一个冷静期嘛，也有明显的一些价格盘整啦。但是在那段时间呢，很奇怪啊，也没有自助客要进场。那但是到二零一八一九的时候，开始哎，陆陆续续这几年涨得很夸张的时候，反而是最多人进场的。前段时间感觉案子也开得不是很热嘛。整体来看，我觉得还是要等到最后央行出来的结果比较好。不要说哦、喔，我现在。预期他美国不会升息了啊，或者说美国准备要 Q E 了。我觉得以我们来讲，你找那个一两个月，它不是股市，不要那么急。当他的消息公布的时候，可能建商也才刚知道。那建商刚知道，也可能还处于在观望的状态下。那你这个时候，如果说你真的是有急需想要自住，或者你想要买房子的，这个时候你再去下手，慢那一点没有慢太多。除非你是投资客，那投资客的话，当然你可能什么案子要出，你比一般。外面的民众还早知道，投资客都已经先过去，哎，我就先订几户了，因为可能是长期客人嘛。那以一般的自住来看的话，我觉得应该是耐心的先静观其变。经验来看呢、啊，有油电双涨，对于房地产市场来说是没有这么好的消息啦，会比较冷静一点点啦、啊。不过还是一样，这个是整体的一个状况，某些特别的区域它还是有它的竞争力，那就难讲。什么时候该进场？除了我们建议之外，其实自己有时候还是要拿捏一下，你自己觉得。什么时候该进场？我们再分享一些新闻的内容，跟一些房地产相关的一些经验的话，我也不是只是说，我们就在这边骂一骂建商，骂一骂代销，骂一骂投资客，大家开心就好。如果能够有帮助，最好是像我们有朋友又买到房子了嘛，天才买到了嘛，对不对<笑>？他有在留言处讲，吸收一些我们的经验分享，你能够去买到自己想要的房子，当然这是最好啦，我们希望的目标啦。以刚刚这则新闻来讲，我觉得最好还是等到确定公布，但是在那个之前，你。你可以猜测，你可以有一些心里面的盘算，但是等正式公布之后再来决定，不用这么急。而且现在这个时间点，你不用急，你不是在2020、2021， 你等一下就没了，房子就卖掉。等一下还很对，现在你有机会去挑，所以不要再像前面两年一样那种心情，就是我要第一手资讯，我要预测未来，我再下去买。现在你知道了以后，听到了以后，你可以慢慢拍再去买，你还是有可以谈的条件，放心。好了，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老吉。
0: 拜。<Bye. S 2> <音楽>